0: Hallo und herzlich zu Willkommen zum. Sie sagten, Herr, auf. Ja, Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind DER deutsche Wrestling Podcast. Auch in dieser Woche natürlich wieder mit eurem Lieblings-Wrestling-Tag Team-Talk Team an den Mikrofonen. Mir gegenüberstehend The Man, The Legend. The Phenom of Podcasting. The Under Tala 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 Tala. Ich mache ich gerade den Flussdance. Ja, das sieht kein Mensch. Deswegen ist das total nutzlos. Aber sie machen das. Ja. Das sieht halbwegs Scheiße aus. Interessant ja. aus. Ja. Ladies and Gentlemen, Ladies, 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 Ladies. Sie müssen ladies. heute eine sehr Große Portion Erotik in die Stimme liegen, mm. Das hat der Markus mm. sich gewünscht. Ne? Mm. Schaut's gehen raus an dich, Markus, auf Twitter. Also bitte Ladies. stellen Sie mich sehr
1: erotisch vor. Ladies and well, the others in the opposite corner wearing nothing else than one of the most beautiful smiles I've ever experienced. He is. Tall. He is cute. He is full of muscles. And I don't know the English word for Samenstränge. But Samenstränge. Like ich weiß das auch. Es gibt englische Wörter, die kennt, kennt man nicht, die ne? ja. Samenstränge. Das Was Sprache. tut man eigentlich, wenn man dann mal im jeweiligen Bett einer entweder sehr schönen Dame oder einer sehr schönen Herren liegt und sagt:
0: Ich hoffe, da muss ich nicht also über meine Samenstränge, Samenstränge reden. Oder
1: England und dann halt, sie sind ja öfter in England, und dann, 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 dann liegen sie halt da rum und dann da reicht da die so rede über ihren Alabasterkörper meine... doch und dann sagt die so: Oh, ist das alles fett? Und dann sagen, sagen sie halt so: also, Nein, nein, these are my muscles and my und dann ne, dann wollen sie Samenstränge sagen, aber dann kommt das nicht, weil sie das nicht kennen. Sie müssen bis zum nächsten London Aufenthalt unbedingt in Erfahrung bringen, was Samen kann ich, das Ich, ich google Moment, das, Moment, Moment, sie mich nein, wir müssen Ende das, wir vor. müssen das anders machen. Okay, Google, können Sie mich erst zu Ende vorstellen? Was bedeutet Samenstränge auf Englisch? <lacht> Spermatic cords. Das ist manchmal sehr das einfach. klingt sehr medizinisch. Ja, yeah. so he's wearing, uh, no, he, he's like, he's like, he, ladies, ladies, ladies. He is full of muscles and spermatic cords. He is the Adonis of podcasting. He is the Leonardo da Vinci of the microphone. He is the most beautiful stripper the radio landscape has ever imagined. Geht das so weit irgendwie? Das ist so halbwegs halbwegs. Das, ne? das,
0: ja. das sind schon die richtigen Begriffe. Ich ja. weiß nur nicht, ob das das ist, was sie ausdrücken wollen, aber... Naja, ich versuche also so... Also das sind alles englische Wörter, ja. die in dem Kontext... Irgendwie auch Sinn ergeben, oder? Ihr ja, Sinn
1: nicht, aber die,
0: die nicht... Total falsch ja, sind.
1: Aber irgendwie so, ja.
0: Ich glaube, sie wollen viel anderes, aber machen sie mal weiter. Ja, naja,
1: Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich <lacht> denke darüber nicht wirklich nach. Ich guck ja, halt. Hier, Man kennt das ja. Wissen Sie, ich, ich gucke halt das da, was mir gegenüber sitzt, an und muss in meinem Kopf etwas völlig Konträres bilden.
0: Sie sind der und jetzt sagen sie mich zu Ende <lacht> an, verdammt nochmal. Yes. Das muss jetzt auch erotisch, ne? Ja. Natürlich. Für den Markus muss halt alles erotisch sein. Markus, das hier geht nur für dich
1: raus. Victor.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das erotischer war als das übliche, aber hey. Sie
1: schreien keine
0: Menschen im Bett an. Also die nicht so yourself. Nein, nein, also nicht <lacht> so. Also nicht so. Ja, ja, ist, ist ja gut, ist ja gut. Ja, der Markus hat jedenfalls unsere also ihre erotische Stimme sehr gelobt oh. wieder mal oh. und äh, er hat unseren unseren äh, oder ihren Markus, das nennt man Nahbesprechungseffekt.
1: Ich lecke quasi das Mikrofon aus. Hallo, Mikrofontraining können Sie im Übrigen buchen bei krass-sprechen.de. Jetzt müssen Sie erklären, was krass minus Sprechen ist. Das ist eine, eine rhetorik Company, die bilden Sprecher aus. Das machen sie extrem gut. Unter anderem haben die mich ausgebildet. Die sind toll. Also... Ich habe quasi mich ausgebildet. Man kennt das. Ausbilden ja. lassen und ausgebildet und so.
0: Ausgebildet ja. in allen Ausbildungen das quasi. Ist ich bin so ausgebildet. Das ist
1: so. Ich bin fast Untenrum. schon fast schon eingebildet, wie sehr ich ausgebildet bin. Das ist So konkav oh. und konvexbildung. Einbildung und Ausbildung. Oh. Das ist so schlimm und
0: schlecht. Naja, Sie haben mir Alkohol gegeben. Ich trank eine Flasche Bier. Ja, das war sowieso ein Skandal. Ich komme hier ins Studio, früher als angekündigt, ja. alle Termine abgehakt, ja. alles schicki ja. habe. Äh, Geld ja. für uns verdient, mmh, denke Mensch, bringe ich dem Thaler ein Bier mit. Ja. Der sitzt schon seit Bier. neun hier im Studio Geld. und schneidet Bier. und ja. so. Der weiß auch noch nicht, dass ein Format, was ich starten möchte, mir noch schneiden muss heute. Das ist ja nix. Ja, trotzdem ja, hatte ich ja vorher nicht gefragt. Ja. Ich meine, ich dachte ja. ich bin ich mal nett, bringe ich dem Thaler ein Bier mit. Hat der was zum Trinken, wenn und wir Tag Team Talken? Ja. Ach so, Was macht, wenn wir Talk? Ja, was 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 macht der Taler? Ich komme rein. er sagt, oh, Sie sind Gedankenleser. Bier ist auf. Uh, uh. Uh, uh. Bier ist weg, der ja. Taler ist besoffen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ich esse ja über den Tag nichts mehr. Seit Monaten mache ich das ja halt nur noch so, dass ich halt quasi einmal äh, halt quasi pro äh, pro Tag was esse. Und das ist dann immer abends zusammen mit The Family. Und äh, ja, dann komm, knallt halt Und so ein da Bier. Da gehöre ich nicht dazu. Nee, nee nee. Also da, nee, nee. So ist das halt. So. Äh, ich muss mich entschuldigen, sogar. ich muss mich entschuldigen, ich muss mich entschuldigen, liebe, ich weiß gar nicht, wie du heißt, ich, ich weiß es nicht, es ist mir auch relativ, eigentlich wahrscheinlich genauso Latte, wie dass du nicht weißt, dass es mich überhaupt gibt. Ich muss mich entschuldigen, liebe Produzentin, Frau, Macherin vom äh, 5 Minuten Harry Podcast. Letzte Woche Harry ich sie, Podcast? Ja, letzte Woche habe ich über sie abgedisst. Sie meinen Podcast. den Harry
0: Potter Podcast, nehme ich an. Nein, der heißt 5 Minuten Harry Podcast. Ach so. An, ich dachte, Anlehnung an Harry Potter so, ja, ja. Podcast. Ich dachte, ja, ja. das wäre jetzt einfach ein Versprecher ihrer nein, nein, Seite. Nein, 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 Dann haben sie sich letztes Mal versprochen, aber okay.
1: Ja, sie macht halt diesen Harry Potter Podcast. Ja, Harry ja, Podcast ja, ja, ja. Also 5 Minuten Harry Podcast. In den Top 10 der deutschen download ja, ja. Pod -Pod -Pod Podcast Charts und so. Und ich bin da letztes Mal habe bisschen so und habe gesagt, eine Minute habe ich mir das anhören können, danach musste ich abschalten. Das ist so, ach, pff, äh, blöd. Gestern stand ich wieder mal bei meinem Lieblings-EMS Electronic Muscle Stimulation. Ah! Schlingt wesentlich
0: erotischer ah! als das ist. Sport, Dinge, wo man schreien kann, übrigens. Ah! Bei EMS. Ähm, das heißt, schlicht und ergreifend, ne, für alle, die es nicht wissen, hm. der Mann hat keine Zeit und keine Lust, ja. wie jeder andere normale Mensch Puh, Sport zu machen. Puh. Der lässt sich halt ein paar Mal die Woche Elektroschocks geben stattdessen. Ja, und macht Sport dabei. Ja, 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 ja. ja, ja, ja man macht ja Sport mit Machen dem Sie Schock. weiter jetzt? Ja, ist ja gut.
1: Also auf jeden <lacht> Fall gestern stand ich im EMS-Studio äh, meines Vertrauens am JFK-Platz. Äh, ne, wenn man noch <lacht> mal richtig Werbung machen möchte, dann ist es das. EMS Fitbox am JFK Platz. So, da stand ich also auf dem... Da kommen jetzt äh, all
0: ihre Stalker hin. Ja, geil. Ja,
1: da draußen gibt es auch eine Fensterscheibe, da kann man reingucken, da hält sogar, hält sogar... Und jetzt kommt der Witz, in dreiminütigem Abstand halten dort zwei Busse. Ja, da wissen sie, wo ist, der
0: Markus steht. Ja,
1: Das ist total lustig, weil da kommen immer die Menschen vorbei und dann gucken die so... Von, dann fahren die so mit dem Bus an dieser Scheibe, der, der parkt dann so... Irgendwie so, so. Und dann ist eben um so dieser Doppelstock, Stockwerk ist dann halt voll. Und dann gucken die direkt auf die Leute, die da eben in EMS-Weste auf dem Laufband stehen oder wahlweise Krafttraining machen, so runter. Und dann, dann gucken die immer so, so am Anfang, wenn die dann noch die Strecke nicht kennen, gucken die erstmal gerade aus, weil die sind gerade angekommen und halten so. Und dann irgendwann steht halt der Bus da so und dann gucken die Menschen so leicht verschämt nach rechts, so und dann gucken sie schnell wieder weg und sind etwas irritiert, weil die Menschen halt so stehen, so ha, 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 mit den Strom ich, ich kann mir das gut vorstellen. Und dann gucken sie aber noch viel mehr nach rechts, so im Sinne von, habe ich das gerade wirklich gesehen? Und dann gucken die da die ganze Zeit. Und ich mache mir einen Spaß und stehe da jetzt bewusst auf meinem Crosstrainer mit meinen EMS-Pads überall dran. So, richtig so hardcore, oh, mega, strampel ich mir da einen ab und dabei grinse ich dann die Leute im Bus an. So. Und gestern habe ich gewunken, so, hallo. Haben Sie zurückgewunken? Ja, geil, ja. schön. Ein Kind,
0: fünf ja. Jahre alt, die das anderen also,
1: und dann wieder so, hm, vielleicht guckt er nicht mehr. Und dann habe ich so, hallo. Auf jeden Fall habe ich dann gestern auf meinem JFKEMS Fitbox Cross Trainer mit. Pads on meinem body! Habe ich dann gestern den. Äh, dachte ich mir, ich habe keinen. Normal höre ich da immer so Goa. Und
0: das ist so volle Lautstärke. Das ist heißt eher der Lone Ranger als Goa, oder? Ja, ich kann das nicht so nachmachen. Okay. Das ist auch eher der Lone als Goa. Aber jetzt will ich den Lone Ranger sehen. Verdammte Axt!
1: Aber das ist auch so der Goa-Rhythmus. Oder okay. auch so Hardcore-Techno. Also will ich so ganz schlecht. Ranger.
0: Oh, Go Go Lone Ranger! Oh, jetzt kommen wir hier Go Go Ranger. Schienen. Das wäre aber ein toller Podcast, der Goa Ranger.
1: Ständig voll auf LSD. Tausend Farben tief irgendwie und im Hintergrund immer die ganze so, wir haben hier mal zehn Minuten rum
0: und wir haben noch keiner über Wrestling geredet. interessiert Wrestling? Ja, alle. gerade bei EMS am JF. Wir müssen liefern. Es wurden Dinge bestellt für diese Folge. Ach, bestellt.
1: Zahlt erstmal Geld, dann können
0: auch bestellen, ihr Schwachen Maten da draußen. Das war jetzt die dezente Überleitung zu Tag Team Talk Pro, denn Qualität hat ihren Preis. Aber dazu später mehr. Zehn Euro pro Folge. So.
1: Pro Person. Zwei sitzen hier, einmal Technik draußen, 30. Okay, Minute. Egal, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei EMS, genau. Also, ich grüßte Winkel. Auf jeden Fall hatte ich keinen Bock mehr auf Goa ne? und auf Technik. Und hörte, dachte mir so, ein Podcast. Was macht denn so die Konkurrenz? Und dachte mir so, ach, come on, dann gebe ich hier halt noch eine Chance. Weil die anderen Plätze auf den Top Ten, das war einfach wirklich so, das hat mich überhaupt einen Dreck interessiert. So, gar nicht. So ja, und dann Harry Podcast gibt es wenigstens Harry Potter. Da dachte ich mir so, da kann ich ein bisschen mitreden. Dann habe ich das angemacht. Und ich stehe da nicht weniger als 50 Minuten auf so einem Laufband mit Strom. Also richtig krass Hardcore so, ne? Und ich habe das durchgehört. Ich habe eine ganze Folge ja. durchgehört. Die dauert eine Stunde. Ja. In dieser einen Stunde analysiert sie exakt fünf Minuten von Harry Potter. Mehr nicht. Und zwar Bild für Bild für ja. Bild. Also Frame ja. für Frame. Sie analysiert alles. Also wirklich jede Aber kleine sie es oder erzählt sie es? erzählt und analysiert. Okay. Sie sagt sogar Background-Information. Sie holt HTML-Seiten von 2001 hervor, <lacht> auf der wirklich femtokleine, sekündliche Informationen standen verurteilt. Die Frau krepelt sich durch diesen Film durch. Und das tut sie unglaublich anstrengend, weil sie hat so einen, sie, sie schneidet alles Atmen weg, also sie redet in einem... habe ich bei meinem
0: allerersten Podcast versucht, den ich alleine machte, auch gemacht. Erinnern Sie sich? Nee, Gott sei Dank das nicht. War, äh, das war dieses, diese äh, Comic-News-Geschichte. Ich erinnere mich noch an das Logo, Sie im Ohren sessen. Ja, Sie haben das einmal äh, Studenten vorgespielt, um Ihnen zu zeigen, wie man es nicht macht. Nicht macht. Ah. Danke dafür.
1: Gerne. Immer wieder gerne. <lacht> Auf jeden Fall, die Frau ist, ist unglaublich, aber anstrengend, aber, aber das lustige ist halt, entweder lag das an dem Strom, ich nehme an, ja. Ich habe dann zweimal sehr herzlich gelacht. Das war insoweit weit sehr lustig, als das vor mir das so EMS machen zwei Leute, zwei Arten von Leute. Es machen Leute, die machen, die wollen Muskeln und zwar schnell oder eben Fett abnehmen. Also nee, es gibt drei Arten von Leuten. Also es gibt Leute, die wollen schnell Muskeln. Die sind dann so um die 30 und sonnengegerbt und machen so immer noch keine Muskeln da. Ne? Okay, jetzt. So. so Hulk Hogan's. Ja, ähm, nur in schnell. Und dann gibt es halt die Leute, die sind einfach fett. Das kann man nicht anders sagen. Die sind einfach unfassbar fett. Da passen halt die Westen kaum. Die machen das halt einfach, um schlank zu werden und denken sich halt so, oh Gott, ich lege mich hin. Dann machst du einmal ein kurz und dann bin ich schlank. Okay. Und dann gibt es die dritte Art von Leuten, die äh, sind alt. Die... Zu welcher Art gehören Sie jetzt? Das,
0: äh,
1: ne? so. Weil das kommt ja ursprünglich hier aus dieser ähm, äh, Rehabilitationsgeschichte. So, Also wenn so Sportler und so krank sind, dann, dann kriegen die normal Strom, weil dann bauen sich die Muskeln stärker auf mit weniger Belastung. So Und äh, auf jeden Fall waren gestern so zwei Menschen jetzt äh, da, die, die haben Krafttraining gemacht. Ich sage jetzt nicht, aus welcher Altkategorie die kamen. Und äh, links neben mir war eine Frau, die kam aus einer anderen Kategorie, die war auch am Laufen. Es gibt nur vier Plätze. Also es ist nicht wie im normalen Sportstudio. Man kennt sich wirklich untereinander. Okay. Also man, man ist maximal dort zu Also zu vier ist schon super selten. Normal zu zweit. Die Frauen neben mir am Laufen, ich am Laufen. Beide zzzz, zzz, Strom drauf. Ne? Und dann auf jeden Fall und da, 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 da unten die anderen beiden Männer so am Krafttraining machen. Uh, 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 ohne Gewichte. Man, man arbeitet mhm. ja gegen seine Auf jeden Fall. Im Hintergrund läuft immer JamFM oder KissFM. Also die ganze Zeit immer so mhm. Baby, du bist so geil. Baby, du, ich hol dich ab. Baby, du, ich Geht dich über dich draus zu bringen, baby, 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 <lacht> du mit Vokoda okay. drunter, lü, 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 whatever. So, ähm, Vielleicht setze ich an dieser Stelle noch einen Vocoder in der Postproduktion runter. Mal gucken. Ihr werdet es erleben. Also wenn dann habt ihr es ja schon erlebt. Egal. So, also auf jeden Fall. Ich gebe dem nie wieder Alkohol vor der Produktion. Sie oh, haben okay. gesagt, ich habe heute sehr wenig zu sagen. Bis jetzt 15 Minuten nur Taler. Ja, so. Aber auch null Wrestling. Du siehst Wrestling. <lacht> auf jeden Fall, die Frau jetzt neben mir. <lacht> <lacht> ich werde schlagen. <lacht> die beiden Männer unten so: ich bin alt, ich muss wieder jung und knackig. Wirken. Ich da so. Hallo Busfahrer. Ah, hallo Passagiere. Ah. Und dann auf einmal dieser Podcast und ich so... Völlig den Schritt aus den Augen verloren. Also Die Frau neben mir so. Was wird dem los? Ich so. Harry so <h <h okay, wie war meine Schrittfolge? Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ich war mal bei 14 um km/h oder ich weiß ich nicht, was das da ist. Miles per hour oder sowas. Ich so. Huh. Ich war dann runter auf drei und dachte mir so. Uh, wieder hoch. <h da bin ich. <h oh, Seitenstechen. Es dauerte zehn Minuten. Frau neben mir wieder so, Gott sei Dank, der hat sich beruhigt, ist doch kein Serienkiller, alles klar, wunderbar. Unten die beiden Männer schon so, boah, ich bin fertig, geh weg. So, sind Duschen gegangen, nicht zusammen, Gott sei Dank, Kuh. Cool. So, ich also wieder auf meinen 14, Rounds verwende, so, hey, yeah, okay, Busfahrer, hey, Ha, huh. Frau neben mir so, ey, Endspurt. Ich so, ja, ich hab noch zehn Minuten, alles gut. Auf einmal so, ah, ah, Scheiße, wieder so ein Bitte. Schon wieder kommt er raus und tritt. Die Frau neben mir so, nee, jetzt höre ich auf die ist dann gegangen okay. so Kopfschütteln okay. so. nee. neben so einem nicht. und das ist original das zweite Mal, dass mir das beim Training passiert ist beim ersten Mal war es nicht mit dem Podcast da habe ich einfach nur gestöhnt
0: also, Man kennt das ja.
1: Oh, weil es war schwer und da hat ein Mann danach gesagt mit dem er hat es zum Trainer gesagt, nie wieder das war akustische Belästigung und die Frau gestern nur noch so ne nee. und ist duschen süß, gegangen süß ja, also Entschuldigung an den 5-Minuten-Harry-Podcast. 5 Minuten Der ist gut. Ich äh, ja. finde ihn anstrengend, aber lustig. Also zum Laufen. Und vor allen Dingen, sie hat am Anfang, und ich weiß nicht warum, sie hat am Anfang gesagt, schöne Grüße gehen an alle raus, die jetzt gerade auf irgendeinem Fitnessgerät sind. Ich habe gehört, das hören Leute auf Fitnessgeräten. Ich habe mir gedacht, ne,
0: wie geil! Ja, also äh, oh. Lob an den äh, Harry-Podcast ist gut ja. hörbar, wenn man gerade Stromschläge kriegt. Also so, klar. Jetzt,
1: jetzt genug von mir. Die restlichen 45, nee, nicht mal mehr, 40 Minuten gehören hier diesem, diesem Randsport. Äh, ja, schauen wir mal. Und dem, dem, dem Präsentator ja, da drüben. Das haben
0: sie schon äh, sehr oft gesagt. Im ja. Ring, Victor. Damen und Herren. Jetzt äh, ist mein innerer Monk auch beruhigt. Sehen Sie. Ja. Wollen Sie Ihr Mikrofon richten? Sie haben das so umgeboxt. Ich eben. box das immer um. Das Ist das so? Wenn okay. man hier, wo ich da so stehe, ist mein ich stehe, Mikrofon. Verstehe. Wo ich gehe und stehe, ist mein Mikrofon braucht weniger Alkohol. Ja, dringend. Oder, dringend, dringend, dringend. Äh, ja, ne? also der Grund, dass ja. wir äh, den, äh, den, den Markus heute so ausführlich beliefern mit allem, was ihr sich wünscht, Erotik und so weiter und so fort. Kenne dass ich den? Sie, haben, Sie werden ihn, hoffe ich, beim ähm, GWF Light Heavyweight Cup am 7. März in Berlin treffen. Oh, jetzt erklärt sich gerade
1: dieser ominöse Kalendereintrag, wo ich seit Tagen meinen Mann <lacht> frage. Ich bin da am Sonntag, glaube ich, in einer Woche. Es Samstag, ein Samstag, Sonntag, Samstag ja. seit, seit ungefähr vier Wochen frage ich meinen Mann so mehr oder weniger heimlich. Kannst du mal den Viktor fragen, so wenn du den so siehst? Ab im Kalender stehen Wrestling mit Viktor. Und ich, ich, kommt der her? Muss ich kochen? Muss aufräumen vorher oder fahre ich zu dem? Kümmerst du dich dann ums Kind? Weißt du schon irgendwas? Und der so, nö. Ich so, nicht, dass ich mit dem zu irgendeiner so Live-Scheiße...
0: Ihnen ist aber klar, ah. dass ihr Mann Sie total aufzieht und ärgert. Ne? Der weiß das alles. Der war dabei, als wir das verabredet haben. Der war dabei, als ich die Karten kaufte. <lacht> ja, dann äh, hat sich das mit der Hochzeit in diesem das Jahr wohl erledigt. Nein, Tschüss war Schatz, war schön mit dir. Das war Weihnachten. Moment, da muss ich mich alleine ums Kind kümmern. Ja, nee, bleib da. Alles gut. Das war Weihnachten, da war ich bei ihnen und sagte, Mensch, äh, hier die Legacy-Show, die, ähm, Legacy die GWF-Wrestlemania quasi, war so geil. Ähm, der Light Heavyweight Cup wird auch so geil, da ist wieder der Elf da und so weiter und da wird wieder viel gesprungen und geflogen. Sind Lassen sie, sie hier
1: wieder bei diesen Leuten in diesem Kreuzberg? Ja, so, ja,
0: ja, 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 ja.
1: Die ich mal so gedisst habe. Ja, das ist ja mittlerweile alles cool, wir sind ja so mit denen, hallo. Ah, da die wo auch der
0: Tarkan ist. Da wo auch der Tarkan ist. Spielt der da? Der tritt auch an, ja. Geil. Der ist Teil des Light Heavyweight Cups. Kann ich den anfassen? Den Tarkan, kann. das müssen wir mit dem Tag anklären, nicht mit
1: mir. Nein, ich meine, so rein räumlich sitzen wir da nah so. Wir dran. sitzen
0: so nah am Ring, dass es möglich ist, dass der Tag auch auf uns drauf fällt, ich ja. Ich bin da. Ja, das dachte ich mir. Ja. Die Karte ist nämlich ja auch schon gekauft. Oh, Kriegen Sie noch Geld dafür? Äh, theoretisch ja, aber oh. ich hatte irgendwie mal gesagt, äh, ich mache das schon, aber Sie haben gesagt, nein, nein, ich gebe Ihnen Geld, dann passiert dir nie etwas. <lacht> Sie waren Weihnachten bei uns? So jetzt wird's sehr sehr unheimlich jetzt. Wann war Weihnachten? <lacht> ja genau. Hm. Jedenfalls werden Sie können Sie dort den Markus treffen. Der Markus ah, hat sich die Frage. Äh, hat sich sehr Gut. beliebt gemacht in der letzten Woche, weil er ähm, den Hashtag Viral mit Schalen nutzte, den Sie in der letzten Folge
1: etablierten. Also, also ihr war dagegen? Ihre ja.
0: erotische Stimme lobte. Ja. Und mehrfach als auf Twitter nach ähm, coolen Wrestling-Podcasts gefragt wurde, uns äh, ein Shoutout gab. Das fand Markus. ich sehr schön. Wissen Sie, wie der aussieht? Ja, ich habe den ja schon getroffen. Ist der, schön? der ist sehr schön, der ist ah. aber auch, soweit ich weiß, sehr vergeben. Aber das können Sie alles am 7. März Frau erklären. Oder ein Mann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das öffentlich sagen darf. Aber ich, an ja, ein Mann. Mhm. <lacht> Den mhm. habe ich auch schon getroffen. Mhm. Mhm. Ähm,
1: der äh, ist, ist auch ein netter. Ein Mann, der einen Mann hat, der auf Wrestling
0: steht. Das. Da mhm. haben sie gleich äh, Gefühle. Hoch. Oh. <lacht> so, ja. jedenfalls. Und Tarkan. Äh, oh. Ja, ja.
1: Andere Menschen gehen dafür in Puff. Ich kriege das bei der GWF. Ja, sehen Sie mal. Das F steht für Fuck. Ach, Herr Nein, Ich weiß es nicht. Für was denn eigentlich? Für Freunde natürlich.
0: Für Freunde. Ja, ja. ja. So ist das. So ist das. Ja. Äh, ja, jedenfalls äh, wurden wir bei, bei Twitter empfohlen. Und äh, es wurde dann unter anderem gefragt, ob wir denn eigentlich was machen würden ähm, zum 16 Karat. Also quasi zum. Äh, größten Wrestling-Event im, im deutschsprachigen Raum, das jetzt tatsächlich in der nächsten Woche schon ansteht, Klar, wird also veranstaltet von der WXW, mhm. der äh, größten deutschen Wrestling-Promotion und äh, Tatsache ist, noch bis vor einer Woche hätte ich ja gesagt, na pff, nö, wäre mir nichts zu machen, weil ich habe mit WXW nichts am Hut und sie noch weniger. Aber ähm, das hat sich ja mittlerweile geändert, denn... Ähm, ich bin jetzt inzwischen WXW Pro geworden.
1: Das stimmt. Ne? Ich habe jetzt vom Arbeitsamt bezahlt eine Weiterbildung gemacht. <lacht> Zum WXW Wrestler. WXW <lacht> Pro ne? Wrestler. Und äh, die habe ich letzte Woche nach einem zweieinhalbtägigen Seminar dann auch beendet erfolgreich. Natürlich mit einem Zertifikat in goldener Rahmung.
0: Und äh, ich habe keine Ahnung. Ja Ja die WXW ist äh, ziemlich klasse, die gibt es auch schon ewig, ähm, ich glaube sogar länger als die GWF, ich bin aber nicht ganz sicher, die sind so im deutschsprachigen Bereich Number One und Number Two und ähm, nachdem ich nun die GWF, weil sie ja eben auch vor der Haustür ist, zum ersten Mal entdeckt hatte und äh, generell das Indie-Wrestling ja äh, für mich, für uns entdeckt habe im letzten Jahr und nun mittlerweile auch schon regelmäßig nach London jette für irgendwelche Wrestling-Events, habe ich gedacht, gut, ähm, die WXW ist in Hamburg, dann sollte man ähm, sich das jetzt Leute. London, geben. Hamburg. Alles eine Wichse, ja. ja. Habe ich mir dann also mal gegönnt, ne? ab nach Hamburg zur WXW. Hat den Flieger nicht nach London genommen, sondern nach Hamburg. Den Zug. Ach so. Ja. Und äh, hatte dann bei äh, WXW Dead End. Oh, was für ein kreativer Titel. Ja. Meine, meine die erste WXW-Erfahrung machen dürfen. Ähm, das trifft sich ganz gut, weil... Um, Dead End, tatsächlich auch der letzte Stopp, ist sozusagen vor WXW 16 Karat, diesem dreitägigen um, Turnier-Festival-Event, das da jedes Jahr stattfindet. Um, beim 16 Karat selbst, äh, da muss ich gleich allen, die da vielleicht äh, auf live Coverage gehofft haben, äh, dieselbigen nehmen, werde ich dieses Jahr nicht sein. Ich hatte mir das tatsächlich überlegt, so zu, zu Jahresbeginn, aber ähm, erstens waren einfach die Karten so unglaublich schnell ausverkauft, ähm, dass irgendwie in Ringnähe nichts mehr so richtig zu kriegen war ähm, und außerdem werde ich ja im Mai schon ähm, bei Progress beim dreitägigen Super Strong Style 16 sein und das ist dann glaube ich für dieses Jahr mein Wrestling Festival, man muss es ja auch nicht komplett überfrachten, ja, übertreiben.
1: Ja, klar, ich sitze vor dem Fernseher und gucke irgendwie NXT von der WW... Wie heißt das denn? Das mit WWE. den Pandabären. Genau, WWE. ja. Das, <lacht> das ist <lacht> auch ein <Panda> Bär, <lacht> das, ja. der Chef.
0: Äh, übrigens, ne, ganz kurzer Einschub, ähm, was man aus der neuen Doku-Reihe Ruthless Aggression bei, äh, beim WWE Network ganz toll lernen kann, ist... Der Namenswechsel von WWF zu WWE, der wurde vom Vince McMahon in kreativer Eigenregie ganz mutig vollzogen. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit äußeren Einflüssen. Es gab auch überhaupt keine äußeren Einflüsse. Das war das kreative Genius vom Vince McMahon. Und ah. was macht der, was macht dieser Panda hier? Ja, ah. also da habe ich sehr gelacht. <lacht> da würde ich so einen Panda hoch? Nein. Das wäre Das wäre so lustig gewesen, wenn er einen Schlüsselanhänger gehabt es hätte mit einem Panda-Bier. Das ist wirklich so ein absolut klassischer Fall von History is Written by the Winners. Ne? Ja. Ähm, die Tatsache, dass da der World Wildlife Fund geklagt hat und Recht bekommen hat und dass, äh, dass das F raus musste aus dem Namen, aus markenrechtlichen Gründen, das wird mit keiner Silbe erwähnt. Das heißt es, Vince McMahon hat beschlossen, nachdem er die Konkurrenz platt gemacht hat, jetzt wird es Zeit, den Namen zu ändern aus kreativen Gründen, um ein Signal zu setzen, ba, 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 ba. Aber
1: es wäre so lustig gewesen, wenn er dabei eine Panda-Krawatte umgehabt hätte oder irgendwie
0: oder sich auf einem Panda-Feld. Oh, nein, 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 Panda nein, fällt nein vor nein, einem kein Nein, 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 gewälzt. nein. Hätte. Jetzt nicht wieder hier ausschweifen. Was ich außerdem gelernt habe bei Ruthless Aggression ist, ähm, der erste Undisputed Champion, den die WWE äh, krönen durfte, war the Triple H. Natürlich. Der hatte diese beiden Titel, ähm, denn ein, ein, einen einzelnen Gürtel gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt. Der hat diese beiden Titel, ähm, also den wwf Titel und den großen goldenen WCW Titel, da so einem komischen, langhaarigen Typen mit so einem roten Zöpfchen abgenommen. Äh, keine Ahnung, wer das war und ob der jetzt vielleicht beim größten Konkurrenten gerade Champion ist. Aber ja, also Triple H war also laut WWE Network der erste undisputed Champion in der WWE. <lacht> Man kennt das. Es ja. ist alles nur Show. <lacht> es ist alles nur Show. Ich so, sagte ja. Genug äh, der, der, der Ausschweifungen. Äh, WXW Dead End, da war ich. Das war klasse, das nehme ich schon mal vorweg. Ich habe Ihnen auch ein paar Fotos geschickt. Ähm, sehr überrascht war ich tatsächlich von der ähm, ja von der von der na, Größe des, des des Ganzen. Die WXW, wie gesagt, die gilt ja als die größte Wrestling Liga ähm, in Deutschland. Hat auch mittlerweile ähm, schon seit einiger Zeit diesen Partnervertrag mit der WWE, das heißt ähnlich wie eben bei Progress in Großbritannien, äh, kann man dann auch öfters mal so WWE Stars bei WXW sehen, ähm, sei das ein Walter, ein Ilya, zu dem kommen wir später noch sehr ausführlich, ähm, Oliver Carter und so weiter und so fort, die sind da alle durchaus auch regelmäßig noch weiter mit am Start und ähm, so von den Fotos, die ich bisher gesehen habe, von den Videos, die ich bisher mir angeguckt hatte, war ich halt davon ausgegangen, das wäre wirklich so von der Proportion hier. Ja, WWE Light mhm. ähm, war es nicht. Also tatsächlich, und das ist jetzt bestimmt auch der, ähm, der Location geschuldet, also in dem Fall der Markthalle Hamburg. Ähm, das ist, glaube ich, schon minimal größer als jetzt zum Beispiel hier der Festler Kreuzberg in Berlin, wo die GWF veranstaltet vielleicht sind da dann keine 500 Leute drin oder 600, sondern meinetwegen 700 oder 800, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich bin sehr schlecht im Schätzen, aber ich kann mir das vorstellen. Hm. Aber dafür ist es dann auch voll. Also ähm, am äh, Eventtag in der Markthalle, da konntest du dich wirklich in der Halle nicht mehr bewegen. Ölsardinen. Und äh, es gab auch nur eine Möglichkeit zu stehen. Na, es gab Stehplätze, aber die einzige Möglichkeit, die die sinnvoll zu nutzen, mhm. war tatsächlich direkt am Ring. Mhm. Und zwar zwischen Bühne, wo die Wrestler dann auftraten, und Ring. Ähm, da gab es keine Absperrung, ähm, da, da, da gab es nichts. Das heißt, die Wrestler, die die mussten sich auch einfach darauf verlassen, jetzt zumindest in der Location, dass die Leute, wenn sie dann rauskommen, dann schon Platz machen werden. Okay. Und die, äh, diejenigen, die dann mal Aktionen aus dem Ring rausgemacht haben, mussten sich auch darauf verlassen, dass dann die Leute schon aus dem Weg gehen. Also da ist mehr als ein Bier äh, <lacht> nicht zu Bruch gegangen, aber äh, verschüttet worden. Ja. Genau. Ähm, Crazy, das hätte ich tatsächlich so nicht erwartet. Ich hatte halt ganz andere Vorstellungen aufgrund dieses 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 Hypes, den die hm. WWE äh, WWE BXW <lacht> ja hat.
1: Ja 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 ähm, ja. Aber mich dissen dafür, dass ich hier die Bezeich Bezeichnungen durcheinander bringe. Soll
0: aber auch überhaupt keine Kritik sein. Ich fand tatsächlich die Atmosphäre sehr cool, anders als erwartet. Also es fühlte sich tatsächlich in dieser Location sogar kleiner an, hm. ähm, grungiger an als als ähm, GWF jetzt rein von von, von vom Look und viel her. Ähm, ähm, aber es war sehr cool also du hast äh, du hast auch sofort Leute gefunden äh, mit denen du quatschen konntest äh, ringside heißt wirklich äh, komplett ringside also wenn du die Beine ausstreckst aus der ersten Reihe. Ich schick dir ihnen ein Foto. Ja, ja. Ähm, dann kannst du die Füße auf dem Ring-Apron ablegen. Das äh, fand ich zwar ein bisschen frech, ich habe es auch nur fürs Foto gemacht, aber äh, die Fans mit den Stehplätzen, die haben auch in der Pause ihr Bier auf dem Ring-Apron gestellt. Also ähm, das, das scheint wohl akzeptiert zu sein. Ei, 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 ähm, ei, 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 ei. Du kannst also auch während der Matches äh, da unterm, Ring, unterm Ringseil durchfassen und auf die Matte klopfen und so eine Späße. Also, das ist schon alles ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, wie sagt man? Hamburg. Hamburg, ja. Ist halt Hamburg. Vielleicht ist es einfach Hamburg. Sie müssen mal, sie
1: müssen mal auf die, auf die, große, Freiheit, auf die große, große Freiheit gehen, nicht? Da gibt es unten, da gibt es so einen, ich weiß gar nicht, da, der ist so ganz bekannt, gibt es so einen Boxclub, nicht? Ja. Da gehen ja. sie so, da oben wie so eine Bar, die ist ganz klein. Dann gehen sie so runter und unten gibt es wirklich so einen richtigen. Boxring, also einen da richtigen hat,
0: Boxring. Da hat, würde ich schätzen, wenn das der ist von der Boxclub. Genau. Da hat mein Vater früher geboxt. Ah, als junger Mann. Ja, da, da, ja,
1: das ist genau der. Also der ist mhm. auch noch seitdem nicht mhm. repariert. Der
0: labert da halt einfach rum. Wenn es den in den 70ern schon gab, ja, ja. so ein Kellerding, da, ja. das ist, da hat mein Vater ja. früher geboxt, ja.
1: tatsächlich. Da, da bin ich mal des Öfteren tatsächlich. Ach was. Ja, ja. Da sehen Sie, da sehen Sie schließen Sie sich wieder Kreise, <lacht> nicht? So. Und, äh, und das auch so, so richtig Hamburg, ne? Wissen Sie, also wenn Sie da runtergehen und da denken, da ist mal ein Boxkampf, nicht? Das hat so gar nichts zu tun mit dem, was man so im Fernsehen sieht. Das ist so
0: richtig rough and dirty. Das ist halt so Hamburg. Rough and dirty, das suchte ich. Ja, ja, ja rough ja. and dirty. Naja. Ja. Ähm, die, die Show, ähm, um auch da gleich mal vorzugreifen, war grandios. Also ähm, ich habe tatsächlich auch sehr mit mir ringen müssen. Ringen? Um nicht <lacht> 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 das war jetzt gar nicht intendiert, aber geil. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich sehr mit mir ringen müssen, um nicht sofort ähm, fürs nächste Mal Hamburg wieder Tickets zu kaufen. Die wurden nämlich am Abend schon vor dem offiziellen Vorverkauf in der Halle verkauft. Äh, ah. Allerdings findet die nächste Show in Hamburg halt leider im Mai statt. Das heißt, ähm, dann wäre quasi jedes Wochenende im Mai Wrestling ähm, an manchen zweimal und das ist dann vielleicht irgendwann noch ein bisschen zu viel des Guten. Aber ähm, Man könnte es mal nie nennen. Ich könnte es nur empfehlen tatsächlich. Ähm, ich habe auch ein paar ganz tolle Neuentdeckungen tatsächlich gemacht. Ich finde es ja immer toll, wenn ich ähm, wenn ich Leute entdecke. Und ähm, da gab es bei WXW Dead End so einiges, was man entdecken konnte. Ich finde ja, wenn wir schon von der WXW gefragt werden, habe ich richtig verstanden, ob wir das dann covern? Nein, ein, ein WXW Fan hat ah. gefragt, ob wir das covern würden, ah. weil er. Ähm, WXW quasi nur einmal im Jahr zum Karat verfolgt cool. und so ein Review ganz also, cool Also wenn wäre. schon die
1: Fans von der WXW uns fragen, ob wir das covern würden und sie so begeistert von der WXW berichten, ne? dann sollten wir ja auch, an. also sie haben ja da tolle Sachen entdeckt, wie sie sagen, ja. ne? dann sollten wir ja vielleicht auch anderen Menschen die Möglichkeit zumindest theoretisch eröffnen, auch die WXW entdecken zu können mit all ihren schönen Sachen. Und dann wäre es ja nur, also nur mal so rein theoretisch gesprochen, nur cool, weil wir ja ein armer Podcast sind von, wir leben nicht dafür wir bezahlen dafür, dass wir das, also wir, wir arm machen das nicht für Geld. Dann die WXW vielleicht sich einfach mal so ein Herz, so sie denn eins hat, greift und sagt halt, Jungs... Von Hamburg nach Berlin. Ne? Wir müssen mal zusammenhalten. Hier sind zwei Freikarten für eines der nächsten Events. Und die könnt ihr verlosen. Nur so, wenn die das hören, dann könnten wir das so regelmäßig tun. Und dann, 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 dann könnten wir nämlich einmal zwei, zwei Freikarten verlosen für die WXW. Und wenn das nämlich dann die Leute von der AEW... Hier in, nee, hier in Berlin. GWF. GWF, das ist also viel Abkürzung. Von der GEF -E hören. GWF. GWF hören. Die meine ich ja. Ne, Jungs, Homies, wir sind so, ich kenne euch alle, das ist alles mega. So, wenn das die Leute von der GWF dann hören, dann sagen die sich, was? Die verlosen da für diese Hamburger Jungs? Zwei, zwei. zwei Karten. Genau. Dann machen wir daraus zweimal! zwei Freikarten, Na, die wir dann fürs nächste, geben. dann haben Moment. wir so ein, ja, ja, ja. ja so ne. Ich, also, ich bin da sehr das dafür. könnte man mal so, so ein bisschen spreaden so Also Fans da draußen, wenn ihr uns hört und meine Stimme besonders erotisch findet, zum Beispiel, ihr könntet so einen Hit geben an die jeweiligen Veranstalter da so. Ne? auf Bitte einen Hint, keinen Hit. Meine ich ja. <lacht> auf, ich diesen, <lacht> auf diesen, wie heißt das, auf diesen sozialen Medien, Medien ja. ne? also hier diesem Fernseher oder wie das neue wie, Zeug ey,
0: Wir wollen beim Tag Team Talk Karten für euch gewinnen. Ja, ja. genau. Das, das schreibt ihr einfach
1: auf Netflix oder diesen anderen Social Plattformen ja. und dann hören die das und dann finden ihr es alles super und wir sind dann total berühmt und kriegen. Haben wir schon erwähnt, dass wir den Deutschen Podcastpreis nominiert sind? Äh, noch Wir sind nicht. für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Das Ihr stimmt. Könnt noch einmal, glaube ich. Wenn das jetzt hier läuft, dann ist bald vorbei. So. Äh, die, Telekom, ja. die Telekom hat einen Newsletter. Da sind eine Milliarde, Trilliarde Fantastilliarde User drin. Und die Telekom mit ihrem Arschvollgeld Geld von euren Telefongebühren, die dreisten sich doch tatsächlich über ihre Newsletter auf Stimmenfang zu gehen von den Usern da draußen. Wir haben diese Möglichkeit nicht. Wir sind auf euren Goodwill angewiesen. Wir brauchen eure
0: Stimmen. Dringender als die Themen. Also stimmt für uns ab ja. beim Deutschen Podcastpreis Link in den Shownotes oder sonst. Wir waren stehen geblieben beim Wrestling, das ist Ihr Part. Äh, bei der WXW waren wir stehen geblieben, bei den Entdeckungen, die, die, die ich heute machen konnte. Ja, ja tatsächlich. Ähm, es gibt ja. Ähm, Soweit ich weiß, jetzt keine dezidierte, böse Konkurrenz zwischen äh, WXW und GWF. Deswegen konnte man auch einige Gesichter aus Berlin bei der Show sehen. Äh, der gute Lucky Kid, ne? Tarkans Tag Team Partner, war zum Beispiel mit am Start, äh, auch gleich im Opener beim Fourway gegen ähm, Oliver Carter. Und zwei meiner Neuentdeckungen, die ich beide ganz unglaublich gut fand, ähm, da wäre einmal zu nennen, Jörn Simmons, ein Bär in Menschengestalt. Es ist wirklich unglaublich. Also stellen Sie sich einen Goldberg vor in jünger und in noch wesentlich intensiver. Dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung von Jörn Simmons. Unglaublich geiler Typ. Ein Wurfbär vor dem Herrn, der suplext und wirft Leute, als wären es Puppen. Und... Megatyp einfach. Äh, ja und äh, dazu kommt dann noch äh, Taylor Rust, habe ich vor dieser Show in meinem Leben noch nichts von gehört. Kam raus, habe ich gleich gesagt, der ist geil, weil ähm, so vom Look her, stellen sie sich vor, das Love Child von Pete Dunn und Matt Riddle mhm. in, so einem, in so einem Fellmantel. Hm. Und er wird angekündigt als der Schaman, also der Schamane hm. of Submission, der Schamane des Aufgabe-Wrestlings mhm. und bringt dann wirklich aber aus jeder Position, aus jeder denkbaren und undenkbaren Lage die durchgedrehtesten Griffe und, und, und Holes an. Mhm. Das ist unglaublich. Also der hat mir super gut gefallen, super geiler Typ, super geile Aktionen. Ähm, gewonnen hat am Ende allerdings weder er noch der Lucky und auch nicht Oliver Carter, das war in dem Fall der vierte im Bunde gewonnen und hat äh, der gute Jörn, oh. indem er Menschen warf und sich dann auf Menschen drauffallen ließ. <lacht> ähm, Völlig nachvollziehbar und glaubhaft würde Jörn Simmons mich werfen und dann auf mich drauffallen, dann hätte er auch gewonnen. Insofern äh, <lacht> war auf jeden Fall ähm, ein mega geiler Opener. Ähm, hatte ich schon gleich Bock auf mehr. Ähm, Im nächsten Match wurden dann auch gleich Weichen gestellt für ähm, das 16 Karat. Da wurde nämlich die One, Num äh, Wonder One, genau, die Number One Contendership auf die äh, Damen Championship ausgefochten. Und zwar, das hat mich sehr gefreut, zwischen Melanie Gray und Killer Kelly. Mhm. Ich glaube, sie kennen keine von beiden. Vom Namen her kenne ich Killer Kelly. Genau. Ja. Weil die mich ja letztes Jahr so begeistert hat und das in meiner Liste der besten Matches geschafft hat. Genau. Als sie nämlich äh, diese Schlacht sich geliefert hatte mit Laura Di Matteo in London. Mhm. Ähm, seitdem habe ich ja gesagt, ich möchte die endlich mal live sehen. Jetzt hatte ich bei der WXW, bei Dead End die Gelegenheit. Ähm, das hat super Spaß gemacht, das war ein cooles Match. Ich habe allerdings auch festgestellt, ähm, was wir ja schon das ein oder andere Mal auch bei der GWF Live beobachten und belauschen konnten, das trifft tatsächlich auch bei der WXW zu. Die Damen müssen um einiges mehr liefern, um Stimmung zu ziehen. Es mhm. äh, mag vielleicht auch daran liegen, dass. Äh, der Opener dieser Four-Way wirklich so actionreich war, dass die Leute sich erstmal erholen mussten. mussten. <lacht> Aber während dieses Number One Contendership Matches zwischen diesen beiden ja durchaus bekannten Damen, mhm. konntest du teilweise in der Markthalle in Hamburg eine Stecknadel fallen hören. Es mhm. gab dann so teilweise so Dueling Chance Killer Kelly oder hier Melanie Gray. Ich weiß nicht mehr, wie sie das hinturniert haben. Es gab Mehr Chance für, für Kelly tatsächlich, aber ähm, ja auch nicht so wirklich viele, was mich total überrascht hat. Hm. Ähm, vielleicht hat das die beiden auch ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Das Match war zugegebenermaßen dann auch nicht so der Burner. Daran ähm, mag das wahrscheinlich eher gelegen haben. Aber es war auch nicht, das ist das, worauf ich hinaus will, es war nicht schlecht. Naja, aber wenn du vorher halt schon so ein, naja, Taker hast quasi, dann... Ja, es mag, mag sein. Ähm, naja, das ist halt
1: einfach weak.
0: Das, das mag sein. Na, dazu kam halt auch, was ein, ein weiterer Punkt ist, den, der uns schon öfters ähm, bei den Damen aufgefallen ist, unabhängig davon, äh, in welcher Liga. Es hat, das Ganze hatte einfach teilweise nicht so die Wucht, hm. wie es das bei den Männern hat. Hm. Vielleicht ist es auch Unfair, habe ich mich im Nachhinein gefragt, das zu erwarten, weil die halt einfach kleiner und leichter sind. Das heißt, wenn die sich suplexen, dann wackelt nicht, der oder? Ring halt nicht so. Ja. Das ist klar. Ne? klar wenn ja. äh, ein Jörn Simmons kommt und jemanden per Gorilla Press quer durch den Ring wirft, der wiederum 100 Kilo wiegt, dann <lacht> macht das halt mehr Geräusch, als wenn da zwei Mädels äh, mit jeweils 70 Kilo sich sich äh, einen, einen Fight liefern. Andererseits... War es halt auch so bei den Strikes teilweise wirklich grenzwertig, ne? Also, wenn du dann da eine ne, ne Melanie Gray hast, die einen Leg-Sweep macht, ne? Und dieser Leg-Sweep ist dann aber zu umschreiben mit, ähm, ich stupse dich mit den Zehen äh, an den Knöcheln und dann kippst du aber hinten ja. über, dann ist das schon. Oh. Das ist ja dann der Klassiker,
1: wo ich auch sage: Nee, nee. Nimm mal lieber ja. Frauen, die wresteln können.
0: Insofern, ja, ich hatte tatsächlich, äh, mir mir da mehr von erhofft. Es war trotzdem cool, die Kelly mal live zu sehen und ich weiß auch ne, von dem Match mit Laura, ja, dass, ähm, sie, dass, dass sie, sie mehr, mehr kann. kann. Ja. Ähm, bin also jederzeit gern bereit und freue mich auch darauf, sie nochmal ähm, vielleicht gegen eine andere Gegnerin unter glücklicheren Umständen live zu sehen. Äh, tatsächlich hat sie dieses Match auch verloren. Das heißt, ähm, für alle, die Aha. mithören wegen Karat, ähm, bedeutet das, beim Karat kriegt ähm, eine Chance auf den Damentitel Melanie Gray. Hm. Oh. Als Gaststars.
1: Äh, Unfair, würde mein Kind jetzt
0: sagen. Unfair. Ja. <lacht> das kommt drauf an, wie man sieht. Ne? Die Böse äh, in dem Spiel ist äh, Killer Kelly. Aber, ja, aber die technisch bessere auch. Die, definitiv. Ja. Äh, ja, wie dem auch sei. Als, als Gaststars äh, vor Ort äh, an dem Abend waren äh, Jordan Devlin, ne? frisch mhm. gebackener okay. NXT Cruiserweight Champion, jo. und Scotty Davis. Kenny okay, ich äh, Suplexmaschine aus Großbritannien. Ähm, geiler typ. Ähm, ja, und die, die beiden sind ähm, angetreten ähm, gegen das Team JAA, ne, bestehend aus äh, Absolute Andy, einer einem, äh, einer deutschen oh. äh, WXW äh, Eigenzucht. Tut denen eigentlich auch mal was weh, wenn die sich solche Namen überlegen? Und Jay Skillet, ähm, einem, einem lustigen, äh, blonden Mann, gegen den Daniel Bryan extrem muskulös aussieht. Ja, Ich, ich, ich bin ah. auch schon im Vorfeld gefragt worden von, von meinem Sitznachbarn, ob ich mir das denn erklären könnte, dass ähm, Jordan Devlin und Scotty Davis, wenn die jetzt schon mal da sind, ähm, denn in ein Tag-Team und vor allem in ein Comedy-Match gepackt werden. Ähm, ich hatte da natürlich auch keine Erklärung für, war meine erste WXW-Show. Nachdem ich dann dieses Match gesehen habe, war mir das völlig klar. Nämlich? Ja, Absolut Andy ist beim WXW-Publikum Gott. Aha, okay. Weil Die Eigenkreation. Sind, ich weiß nicht, woran es liegt. Okay. Ich, ähm, okay. ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es, dass es eine Eigenkreation ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ähm, dass er einfach... Äh, schon ziemlich viel Charisma hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die ihn länger kennen. Aber das war wirklich ein Typ, der hat auch für einen Faustschlag Standing Ovations bekommen. Da wurde bei jedem Wort, was der äh, dann am Mikrofon gesprochen hat, aus hm. der Hand gefressen. Ähm, der hatte permanent Chance am Laufen. Ähm, und er hat auch äh, diese lustige Dynamik mit seinem schmächtigen Tag-Team-Partner, dass er den immer so ein bisschen verarscht, aber auch lieb hat. Ne? Das ist so ein bisschen das Odd-Couple. Und... Ähm, oh Die durften dann tatsächlich auch Jordan Devlin und Scotty Davis in einem soliden, wenn auch nicht spektakulären Match besiegen, Echt? Oh yeah. was für mich dann aber allerdings wiederum ähm, noch weiter erklärt, warum dieses Match so angesetzt wurde, das ist ja vielleicht auch gar nicht blöd, ähm, was im Laufe der Show schon sehr deutlich geworden ist, ähm, ist, dass die WXW schon verstärkt auf ihre eigenen Talente setzt. Mhm. Ähm, das heißt, die WWE-Leihgaben, wenn ich sie mal so nenne, die werden schon gern und ähm, in, in einigen Fällen auch prominent genutzt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die Zeiten, in denen du als WWEler oder auch als ehemaliger WWEler irgendwie in, in jeder deutschen Indie-Liga-Gott warst mhm. und äh, die instant vorbei. in Main warst, die, die sind vorbei. Mhm. Ähm, man setzt wirklich lieber auf die Leute, die ähm, halbwegs sicher verfügbar sind. Ähm, und Solange die gut kämpfen, bin ich da sogar ziemlich ab für, ehrlich gesagt. Genau. Weil ich so eine Starfeierei irgendwie von Übersee gar nicht mal so gut finde. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und, und unter dem Aspekt ähm, hat das Match dann auch total Sinn für mich okay. gemacht. Es wirkte erst so auf dem Papier Längerlich. nicht intuitiv, ja. weil warum packt man diese beiden. Weltstars oder angehenden Weltstars äh, mit TV-Deal jetzt plötzlich gegen diese noch, also für mich zumindest, relativ ähm, unbekannten Jungs. Mhm. Aber wie gesagt, wenn sie dann die Reaktion in der Markthalle auf die ja. relativ unbekannten Jungs mitbekommen ja, ähm, ergibt das Sinn. und im Hinterkopf haben, die werden auch auf äh, absehbare Zukunft noch verfügbar sein für die ja, BXW. Okay. Total solides Booking. Total ja. smart eigentlich. Ähm, an nächster Stelle kam dann schon das Match, wegen dem ich tatsächlich eigentlich diese Reise gebucht habe. Und von dem ich fest ausging, dass es der Main Event werden würde. Ähm, und zwar war das ein ähm, Unsanctioned Match. Also ein, ein Alles-Geht-Match sozusagen. Zwischen unserem guten Freund Ilya Dragunov und David Starr. Mhm. Erinnern sich Mr. Independent aus Großbritannien und äh. jo, also ich glaube, ich hatte Ihnen eine Nachricht geschickt, nachdem der Kampf vorbei war. Ja, sie hatten mir ein Bild geschickt von sich und ilya Dragunov das drauf. Das stimmt. Das Bild äh, wurde ja. aufgenommen, zehn Minuten nachdem der Typ vom obersten Seil mit einem Pile-Driver durch einen Tisch auf einen Haufen Stühle befördert wurde. Ich weiß nicht, wie der es hingekriegt hat. Das erklärt, warum der so schäl grinst. Danach am Merch-Stand zu stehen, wie der aussah. Boah, ich weiß auch wirklich nicht, wie du das hinkriegst. Das musst du lieben. Also ich glaube, du musst auch vielleicht so eine leicht masochistische Ader haben. Jedenfalls ähm, die Endorphine wäre alleine dieses Match für mich den Eintrittspreis und die Reise total wert gewesen. Ähm, ich will jetzt nicht immer inflationär mit äh, Match of the Year-Kandidat um mich werfen, aber das jetzt war schon noch fett. <lacht> das okay. war schon einfach... Fett. Das hätte ihnen auch gefallen, weil es ein Hardcore-Match war, das komplett ohne Blut auskam oh. und auch ohne Ekelaktionen mit Glas und Stacheldraht und so weiter. Nice. Aber es war trotzdem stringent durchdacht und hart geführt. Mhm. Es war von Anfang an angekündigt, der Ilya Dragunov... Der ja bei der WXW einer zu den Bösen gehört, mhm. ähm, der möchte den David Starr, der zu den ganz Lieben gehört, jetzt eliminieren und ihn aus der WXW kicken und ganz, oh, doll, ganz ja. doll tot machen. Und ähm, dementsprechend wurden auch die Möglichkeiten dieses Unsanctioned Matches von Anfang an ausgenutzt. Ne, David Starr der gute Liebe, der hatte noch den ganz normalen Einzug und hat sich feiern lassen. Dann wurde die Musik vom Herrn Dragunov eingespielt und ähm, der kam halt einfach schon mit Stuhl durchs Publikum, auch nicht in seinem roten Höschen, mhm. sondern in Jogginghose und, äh, und, 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 und Straßenschuhen und fing halt an, äh, ohne Einzug, ohne alles äh, mit dem Stuhl von hinten erstmal auf den David Star einzuknüppeln. Ähm, dann ging das Licht an, das Match war also schon in vollem Gange, dann ging es raus äh, zu den Fans, ins Publikum, dann ging es auf die Bühne, dann wurde sich da durch die äh, Staffage geworfen und von der Bühne schon mal durch den ersten Tisch. Äh, dann kam irgendwann noch äh, Bobby ganz raus, der ähm, amtierende WXW-Champion, der nämlich beim Karat-Turnier verteidigen wird gegen den Herrn Star. Mhm. Der wollte sich das Ganze dann angucken. Der wurde dann auch noch ein bisschen bespielt von beiden Seiten. Ähm, dann ging es wieder in den Ring, dann wurden da noch fröhlich weiter Stühle rein und dann kam noch ein Tisch und dann ging es wieder raus. Dann kam eine Mülltonne und ähm, es war einfach Kriegsgebiet. Also äh, der Ilja, der hat hinterher ähm, ein Foto ähm, gepostet, ähm, wo sehr schön eingefangen ist, wie er gerade ähm, David Starr ähm, Kopfüber mit dem Rücken voran in den entblößten Ringpfosten slammed. Unten drunter stand dann Another Hard Day in the Office. Nee, another day in the office. Oben drüber stand War und das beschreibt dieses Match tatsächlich <lacht> ganz gut. Also ähm, so intensiv habe ich selten gesehen, dass ein Match geführt wird. Und die beiden, David Starr und Ilya Dragunov, die harmonieren halt auch so unglaublich gut. Das cool. sind beides total starke Charaktere und vor allem auch total starke Seller. Ne? Also ähm, David Starr, den müssen sie sich auch irgendwann mal zu Gemüte führen. Ähm, wenn der irgendwas einsteckt, wenn der äh, äh, niedergeprügelt wird, am besten noch unfair der leidet, ne, der 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 hält auch nicht damit hinterm Berg, dass er leidet, der liegt im Ring und 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 kriecht und weint fast und der andere tritt immer noch weiter drauf und das macht halt schon auch mit dem Publikum was, ne? Ilia genauso, also den kennen Sie ja nun von NXT UK immerhin, ja. Ähm, da werden sie wahrscheinlich wissen, wenn der dann mal Auer hat, ja, dann ja. ist aber auch äh, ganz große Emotion. Mhm. Und ähm, wenn du halt zwei so eine Leute hast, die jedwede Gefühlslage so gut, so durchgängig verkaufen ähm, und dazu noch ein Match hast, das so hart geführt wird, das kann eigentlich nur gut werden. Das ist auch extrem gut geworden. Also das, das am Ende hatten wir, wie gesagt, ich glaube fünf, sechs Stühle im Ring verteilt. Wir hatten diese äh, Mülltonne im Ring, die zwischenzeitlich vom Herrn Dragunov benutzt wurde, um sie dem Star überzustülpen und dann Coast to Coast im Shane McMahon-Style zu springen. Ähm, WXW ja. gesponsert von Ikea Hamburg. <lacht> Jetzt mit der, mehr Mülltonnen der, und Stühlen. <lacht> der zerbrochene Tisch, äh, den gab es natürlich auch noch. Und. Ähm, Gibt es eigentlich den Tisch Pearl Drive von Ikea? <lacht> das wäre sehr das lustig. Das wäre sehr lustig. Oder ich auch der, der Stuhl Böckend. Ich habe ja meinen Kollegen, die ähm, vor wenigen Wochen ihre Wrestling-Jungfräulichkeit und bei äh, der letzten GWF-Show verloren haben, yeah. auch dieses Bild geschickt von mir und Ilya Dragunov. Yeah. Und schrieb dazu, dass eben dieses Foto entstanden ist, kurz nachdem. Yeah. Und krass, was der Typ so. Äh, aushält und, und, und mitmacht. Und daraufhin schrieb meine lieben Kollegin Petra, 60 plus, mhm. ähm, seit einigen Wochen totaler Tarkan- und censor volto fan <lacht> ha, ha. mir zurück: Boah, das klingt total cool und der sieht ja auch gefährlich aus, aber sag mal, was ist ein Piledriever? Ja. Das äh, muss ich erklären, was ein Piledriever ist. Ja. Ne? Das ist klar. Kennt das, ja. äh, in der Tat kennt man das von der Petra. Ich weiß das Betreute nicht und ich moderiere eine ja. Wrestling-Sendung. Sehen sie? Ein bisschen leid getan haben wir dann tatsächlich nach diesem extrem geilen Match ähm, die Herren Marius Alani und äh, Veit Müller oh, <lacht> Kumpel von Walter Tut ihnen eigentlich auch mal was weh, der wenn Kyler, die solche Der Müller oh. äh, Die mussten nämlich dann nach der Pause das nach diesem Match auch bitter nötig war ähm, den nächsten Kampf bestreiten und die hatten ungefähr dasselbe Standing wie die Frauen nach ja, dem ersten exakt, Kampf wahrscheinlich. Exakt. Also die waren die waren einfach Auch da. da. Die haben ein solides Match abgeliefert, oh glaube ich. Aber se selbst ich war noch nicht wieder bereit, mich da irgendwie drauf einzulassen. Ähm, Weil es halt ja einfach ein Auch normales da. Match ja, war. Ja. Es war halt da. Ja, ja, klar. Aber ich habe gerade gesehen, je. wie Iliad Dragunov im Ring gestorben ist und auferstand von den Toten nach drei Sekunden. Also äh, übler Spot. Ja. Ähm,
1: es ist sowas wie, wie der After-Hour-DJ nach dem Main-Act oder der der zum Warm-Up
0: noch die leere Tanzfläche hat. Oh Gott, ja. Arme Sau. <lacht> ja, undankbarer Spot auf jeden Fall äh, auf dieser Card. Ähm, aber irgendeiner muss ihn füllen. Dafür gab es dann im nächsten Match, das war auch schon der ähm, Co-Main-Event, ähm, eine weitere Entdeckung, die ich nur empfehlen kann. Äh, die tag team champions der WXW, haben ihre Titel verteidigt. Um, und die Tag-Team-Champions der WXW für alle, die vielleicht wirklich die WXW <lacht> nicht kennen. schon so, die haben auch so einen blöden Namen wahrscheinlich. Und, äh, oh Gott. Über diesen Podcast vielleicht neugierig darauf werden, sind die Pretty Bastards. Na, das geht. Pri Prinz Ahura und Maggot. Nö, finde ich gut. Und die beiden <lacht> sehen halt echt aus, wie zwei halb verhungerte Waschbären, die einer aus dem Müll gezogen hat. Ah, ah, ah. Äh, oh mein. Führen sich aber auf, als wären sie irgendwie Tyler Breeze. Ja. Ähm, lecken an und klettern aneinander rum bei ihrem Einzug und führen sich auch wie die Allergeilsten. Und es ist einfach mega gut. Ich habe die, wie gesagt... Ähm, Außer, dass ich mal die Namen irgendwo so gehört habe nebenbei. Vorher noch nie gesehen. Ich konnte mir da keine Vorstellung von machen. Und schon allein nach dem ersten Auftritt habe ich gedacht, boah, sind die scheiße. Boah, finde ich die geil. Ja. <lacht> mega, mega geile Typen. Auch ähm, mega gut. geile Aktionen. so. Klingt gut. Haben verteidigt gegen äh, Vollgastherren. Leon von Gastherren. Und ähm, den Herren Julian Pace, genau. Ähm, da gibt es auch eine Geschichte hinter, ne? da gab es böse Betrügereien untereinander, die dieses Match äh, ja notwendig machten. Äh, am Ende konnten die Bastards ihre Titel aber behalten Und da bin ich sehr froh drüber, denn äh, so viel Ekelhaftigkeit muss einfach belohnt werden. Also wenn du heel bist im Wrestling. Ja. Und äh, es war ein schönes Match, das Match an sich kann ich empfehlen, aber vor allem die Pretty Bastards kann ich nur empfehlen, Prinz Ahura und Maggot, ich glaube, da darf man auch echt noch Großes erwarten in der durchaus näheren Zukunft, also die könnten auch bei jeder Liga mit einem TV-Deal locker antreten, die würden da super gut reinpassen. Cool, also alleine die Namen gefallen mir schon, kenne ich nicht, aber finde ich gut, klingt lustig. Im Main Event gab es dann noch ein champion vs champion match wo allerdings keiner der beiden Titel auf dem Spiel stand. Hm. Bobby Guns, der vorhin, der vorhin schon erwähnte World Champion, trat an gegen Avalanche Robert Dreisker, der den Shotgun-Titel, also sozusagen den Intercontinental-Titel von WXW hält und ähm, für die den guten Bobby stand dann durchaus einiges auf dem Spiel, denn der hat eine Hamburg-Streak. Mhm. Der ist seit 2017 oh. in der Markthalle Hamburg, wo die WXW immer veranstaltet, wenn sie in Hamburg ist, ungeschlagen. Mhm. Ähm, insofern hatte er auch dieses Match gegen den Avalanche, stellen Sie sich Big Show vor, mhm. so eine Mischung aus Big Show und Samoa Joe, jo. ähm, nicht gewollt, weil er ja, ein, ein böser und ein, ein, ein fieser Champion ist. Mhm. Und äh, wurde aber letztendlich dazu gezwungen, konnte allerdings natürlich mit Hilfe der Pretty Bastards und seiner Crew ähm, am Ende den armen Avalanche äh, flachlegen, äh, niederlegen, niederstrecken und äh, ja, sich dann vom Publikum ausbuhren lassen. Ich wollte gerade sagen, wenn das so eine Mischung ist aus Big Show und Konsorten, dann ist mit flachlegen nicht viel. Das ist richtig. Niederlegen so, konnte ihn ja. Und dann sich im Ring die äh, übliche Siegeszigarette anzünden. Bobby Gans ist ja der King of Smoke-Style. <lacht> Das, das heißt, der tut ihnen eigentlich mal was. <lacht> das das finde ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Der kommt halt wirklich raus äh, und äh, bläst den Fans seinen Zigarettenrauch ins Gesicht. Ja. Das, das ist so im Zeitalter von überall Rauchverbot durchaus ein Heel-Move. Also kann ich mitgehen. Finde ich, find ich lustig. Ähm, Solange da keine Kinder
1: anwesend sind, ist das voll okay. Die Erwachsene wissen ja selber, was sie da ich tun. Ich
0: glaube tatsächlich, dass das ein. Event ab 16 war. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Anyway, ähm, sehr gelungene Show. Ähm, wie ich schon schrieb auf, auf Twitter und, und Instagram und so, wird es nicht die letzte WXW-Show sein, die ich besucht habe. Ähm, nächste Woche werden wir uns dann auch mal ein äh, bisschen ausführlicher tatsächlich mit den bekannten Match-Ansetzungen beim Karat beschäftigen. Wenn ihr jetzt also angefixt seid oder schon längst äh, gespannt seid auf die BXB und äh, das Karat im Besonderen, dann gerne nächste Woche wieder einschalten. Müssen wir eine neue Titelmelodie haben.
1: Wieso das? Über sieben
0: Brücken <lacht> musst du... Ja, weil Karat? Ja gut. Ost da müssen sie aber die Rechte klären bitte bis nächste Woche. Na. Da lebt doch kaum noch einer, also das ist doch. Nächste Woche lebt keiner mehr, was? Von Karat, der so. Ostband, da ist doch, glaube ich, noch Tommy Maschine noch am Stissel. Dann klären Sie mal die Rechte mit Tommy Maschine. Ja. Wir müssen hier ja noch äh, einen kompletten Pay-Per-View besprechen, Herr Thaler. Ja. Denn äh, auch die AEW, die ist ja nicht untätig. Zwar hat äh, nächste Woche dann die WXW Karat, äh, allerdings hat schon an diesem Wochenende die AEW ihren nächsten pay view Revolution. Ähm. Das werde ich auch... Gucke ich ja nicht mehr. Ich weiß, die gucken das nicht mehr, wegen, wegen dem Blut. bösen Hardcore-Match von Kenny Blut. Omega und ja. ähm, John Moxley. Habe ich mich bis jetzt auch ganz strikt dran gehalten. Ich kenn sie, ich dachte mir das. Ja. Ich werde tatsächlich auch ähm, den Revolution-Pay-Per-View zur Gelegenheit nehmen, um zu gucken, ja, so formulieren wir das, um zu gucken, ob ich wieder in das Produkt einsteigen möchte. Das klingt jetzt sehr professionell. Ähm, denn ich hab
1: endlich klingt doch dieser Talk hier mal nach wie vielen Folgen? Ich habe keine Ahnung, drei Millionen Folgen. Auch mal ansatzweise professionell. Dank Victor Redman,
0: meine Damen und Herren. Der Profi unter den wrestling podcaster der, der jetzt in Betracht zieht, ob er wieder ins AEW-Produkt einsteigen möchte. Ja, ja, dann. Ja, ja. Nee, aber ohne Witz. Ich habe tatsächlich, ohne dass ich jetzt irgendeinen konkreten Grund gehabt hätte, ohne dass irgendwas vorgefallen wäre oder mir irgendwas sehr missfallen hätte, ähm bestimmt seit drei Monaten kein AEW mehr geguckt. Also so YouTube-Clips, ja, ähm, ich habe auch teilweise Show-Reviews mal durchgelesen oder, oder auf Instagram mir, mir irgendwelche Bilder angeguckt, aber ähm, da eben die Wochenshow, also Dynamite, nicht ähm, verfügbar ist in Deutschland, sofern du keinen Sky hast, hm. Ist das für mich tatsächlich so ein bisschen, ja, von der Bildfläche verschwunden? Ja. Du kannst natürlich das alles auch immer illegal im Internet gucken, oh. aber na. Das macht doch keiner. Ganz ehrlich, ich bin auch zu alt für die Scheiße. Da musst du immer gucken, wo ist es jetzt gerade hochgeladen? Wie lange wird es hochgeladen Ach, sein? So wie das? ist die Qualität? Ich habe mich immer gefragt, wie das geht mit diesem Illegal gucken im ja, Internet. Man ja. muss gucken, wo ja, das hochgeladen ist. Ja, ja. okay. Und dann, ne, wenn Leute das dann irgendwie auf, auf äh, einfach zugänglichen Seiten wie YouTube oder so hochladen, dann Denken Sie ja, dass Sie ganz schlau sind und den YouTube-Algorithmus überlisten, indem Sie zum Beispiel einen Bildausschnitt abschneiden oder so, oder das Bild umdrehen oder irgendwie einfärben oder den Sound hochstellen und plötzlich <lacht> klingt dann Jim Ross, ein wie ein das ist alles überhaupt ganz furchtbar. Das will ja auch kein Mensch dann mehr gucken. Insofern habe ich wirklich einfach, ja, nach dem letzten Pay-Per-View, glaube ich, tatsächlich aufgehört, die AEW jetzt großartig zu verfolgen weil ich einfach keine komfortable Möglichkeit dazu hatte. Ähm, dennoch werde ich mir jetzt den Revolution Paper view mal wieder geben und gucken, wie sich das so entwickelt hat in der letzten Zeit. Denn ähm,
1: ich das, wette, was die ich,
0: machen immer noch Wrestling. Das ist richtig. Aber Aha. das, was ich mitbekommen habe, ähm, das fällt halt einerseits in die Kategorie mega geil mhm. und andererseits in die Kategorie muss das sein. Ähm, insofern bin ich mal gespannt wie dann das Fazit zur Show ausfallen wird. Okay. Ähm, die Matches, das können wir vielleicht gleich mal ja. vorweg sagen, sind zumindest auf dem Papier alle ziemlich stark okay. und alle fett. Ähm, klar, da ist einfach die ähm, AEW ähm, gegenüber äh, der WWE ganz klar im Vorteil, denn die haben halt nur alle vier Monate ein Pay-Per-View. Und da kann man sich dann leisten, ähm, Sachen länger aufzubauen, denen mehr Gewicht zu verleihen oder auch mal ähm, Sachen halt in den Wochenshows abzuschließen. Das macht die WWE ja eher, eher nicht mehr. Also insofern, die Karte hat auf jeden Fall erstmal Potenzial, was draus wird, müssen wir sehen. Ähm, es gibt ein Match, das wahrscheinlich eher so im unteren Bereich der Karte landen wird, zwischen äh, Darby Allen. Und dem Spanish Sex God von Chris Jericho. Sammy Guevara wird bestimmt ein gutes Match. Beides coole Jungs, äh, coole Performer. Ich bin gespannt, wie doll der Darby den Sammy verprügeln wird. Der Darby ist der hier mit dem Coffin Drop, mit dem Skateboard. Mhm der sich mit äh, hinter den Rücken gefesselten Händen irgendwie aus dem Ring werfen lässt Kopf über der Sie erinnern sich ja, noch dunkel, dunkel. Ähm, hat ein sehr kreatives Match auch gegen Chris Jericho gehabt einmal bei Dynamite und ähm, also wenn du mit dem im Ring bist dann leidest du ähm, ich kann mir insofern vorstellen dass das ähm, für einen Charakter wie Sammy Guevara ein sehr unangenehmes Match werden wird, was dann wiederum für das Publikum wahrscheinlich sehr angenehm wird. Insofern, ja, bin ich gespannt. Ich, ich, ich denke mal, da niemand dem Darby Allen, dem Kleinen, eine Niederlage übelnehmen würde, Was am Ende der Sammy gewinnen wird, aber das wird bestimmt ansehnlich. Ähm, ebenfalls gibt es bei Revolution das erste, Match überhaupt von Jake Hagar. Der wird jetzt Wochen, nachdem er Dustin Rhodes verprügelt und seinen Arm gebrochen hat, nämlich gegen eben jenen, gegen Dustin Rhodes bei Revolution antreten. Und ich muss mal sagen, endlich! Und das ist für mich schon ein gutes Beispiel dafür, wie AEW einerseits Sachen ganz toll macht, aber andererseits teilweise dieselben Sachen so total verkackt. Einerseits bin ich total gespannt tatsächlich auf dieses Match. Aufgrund des sehr, sehr langen Aufbaus. Ähm, und da muss ich auch sagen, AEW, Hut ab. Ich bin gespannt. Ne, wir drehen mal kurz die Uhr ein paar Jahre zurück. Ich bin gespannt, ehrlich gespannt und freue mich auf ein Match zwischen Jack Swagger und Goldust bei einer Großveranstaltung. Mhm. Das hätte es zu WWE-Zeiten der beiden nicht gegeben. Das Match vielleicht schon. Vorfreude darauf von mir nicht. Das hat die WWE sehr gut hingekriegt. Dadurch, wie sie die beiden neu etabliert hat, neu verpackt hat und die jetzt präsentiert. Cool. Also auch Jack Hager als als Bodyguard von Chris Jericho, als Mitglied im Inner Circle, finde ich, funktioniert total gut. Aber meine Fresse, der ist bei der ersten Dynamite-Episode überhaupt debütiert, wenn ich mich richtig erinnere, der trat als großer Überraschungsstar am Ende auf. Mhm. Und der Mann hat einfach seitdem nüscht gemacht. Der hat den Dustin Rhodes verprügelt und den Arm in der Limousinentür eingeklemmt Ansonsten hat der seitdem, seit letztem Jahre nichts gemacht. Vielleicht hatte er Angst. Als neben dem Chris Jericho zu stehen und zu gucken, als hätte ihm jemand einen Nagel ins Hirn getrieben. Vielleicht hatte er Angst. Nein! So eine Angstblockade. Ja, nein, das, das, das geht einfach nicht. Also da Wieso? muss ich auch sagen, ähm, bei bei aller Liebe zum zum langen Aufbau und zum Slow Burn, ähm, es gibt sowas wie Too Slow to Burn. Und Jake Hager hätte einfach schon längst mal irgendein Match bekommen müssen. Denn jetzt, befürchte ich, werden einfach bei vielen Zuschauern die Erwartungen an diesen so gefährlichen Jake Hager so hoch sein, hm. dass der die im Ring überhaupt nicht mehr erfüllen kann. Ähm, aber ich will auch nicht unken, wir werden sehen. Ich hoffe, dass dieses Match an Jake Hager geht, ähm, weil ich glaube, dass das denn den Sieg zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht braucht und weil es halt für den bösen, gefährlichen Jake Hager, den Most Dangerous Man in Wrestling, schon ein Armutszeugnis wäre, wenn er sein erstes Match nach 47 Monaten direkt <lacht> verliert. Aber äh, ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall ähm, coole Ansetzung, cool vorbereitet. Extrem viel zu lang. Bitte so nicht nochmal, liebe AEW. Denn ähm, exakt diese Kritik werdet ihr noch das ein oder andere Mal hören. Dann gibt es bei Revolution ein Match, auf das wir, glaube ich, tatsächlich alle auch, auch schon lange gewartet haben. Es kommt endlich zum Showdown zwischen MJF und Cody. MJF hat ja den Cody böse betrogen im World-Title-Match gegen Chris Jericho. Seitdem sind die beiden, die ja ehemals beste Freunde waren, sich jetzt auch Schwinnefeind und... Ähm, der böse MJF hat alles getan über Wochen, um sich zu drücken vor diesem Match mit Cody, jetzt beim Pay-Per-View, jetzt muss er aber. Und Cody ist aber wirklich durch die Hölle gegangen, um dieses Match zu bekommen. Sie haben es ja wirklich nie mitbekommen, sie haben das Ganze gar nicht verfolgt. Das war wirklich ein, Auf äh, ein Aufbau. Der könnte Oldschooliger nicht sein. Also das, hätten, das hätte auch Codys Papa wahrscheinlich in den 70ern so gemacht. Die haben halt gesagt, für alle die da draußen, die es vielleicht auch nicht mitbekommen haben, der Cody möchte dieses Match. Und hat der MJF gesagt, nö, das kriegt er aber nicht. Mhm. Dann hat er sich es natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, weil er ein ekelhafter Bastard ist, den Cody permanent zu ärgern und zu sticheln und mit, mit Hilfe anzugreifen und so weiter. Dann hat der Cody gesagt, ich will aber dieses Match. Dann hat der MJF gesagt, ja okay, du kriegst das Match. Wenn du diese 47 Bedingungen erfüllst. Craziness. Unter anderem musste der Cody sich zehn Schläge mit einem Gürtel erteilen lassen vom Herrn MJF. Das hat er gemacht. Das war ein circa 15-minütiges Segment bei Dynamite. All dieses ertrug er. Ne? Es war natürlich großes Drama. Sein Manager kam raus, wollte abbrechen oder ihn abbrechen ermutigen, es durch, es durchzustehen, damit er das Match bekommt. Ich bin nicht ganz sicher. Die Brandy kam raus und weinte und schimpfte mit dem MJF. Und der MJF äh, hat natürlich versucht, immer Dollar zuzuhauen, damit der Cody aufgibt und er das Match nicht bestreiten muss. Und dann am Ende gab es noch einen Tiefschlag und sind sie alle weggerannt. Und der Dustin mhm. Rhodes kam vorher auch noch raus. Und ja, ne, sie gucken schon so, als würden sie gleich einschlafen. Das war ja aber nicht die einzige Bedingung, die erfüllt werden musste. Oh. Nein. Er musste sich auch noch die Haare grün färben. Fast. Oh. Ähm, er musste, bevor MJF dem Match bei Revolution zustimmt, auch noch eine Art Qualifikationsmatch bestehen. Natürlich. Ja, gute Cody. Und zwar ein Käfigmatch gegen Wardlow. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, lieber AIW, was zur Hölle soll das? Also, wir haben jetzt ja bei AEW schon einen Schrank von Menschen, der nicht sagt und auch nicht wrestelt. Und nur hat sich der MJF einen zweiten geholt. No. So von jetzt auf gleich, von einer Dynamite-Folge zur nächsten, stellte er plötzlich Wardlow vor, seinen Bodyguard, äh, von dem ich vorher noch nie gehört habe glaube, er ist auch Wrestler, hoffentlich, aber keine Ahnung, wer das sein soll. Jedenfalls hatte MJF das plötzlich. War der
1: Pizzabote, der jetzt auf einmal einen neuen Namen hat und in einem Ring steht und sagt, was mache ich denn jetzt? Ja, so hier? wirkte
0: es ein bisschen. Plötzlich hatte MJF diesen ah. schweigenden Bodyguard, ah. der auch nichts machte, außer böse gucken und ab und zu mal irgendwie backstage einen hauen. Hm. Ähm, ja, der musste jetzt ran, um die Ehre zu verteidigen gegen den Herrn Cody Mann, und das, das gleich ja. im Käfig. Natürlich hat der Herr Cody gewonnen, das Ach. Match musste ja gewonnen werden, damit es das Match beim Pay-Per-View geben kann. Natürlich hat der Cody auch wieder in diesem sehr emotionalen Käfig-Match einmalweise geblutet. Hm. Die Frage bleibt weiterhin offen, wird der Cody jemals ein halbwegs großes Match haben, bei dem er nicht einmalweise blutet? Ich glaube, die Chancen stehen schlecht. Sehen Sie, das war der Grund, warum ich aufgehört habe, gleich als es losging. Ja, jedenfalls hat er jetzt das Käfigmatch gewonnen. Ob es den Wardlow jetzt weiterhin gibt, ob der noch irgendeine Rolle spielt. Oder bei ob ARD, da ein
1: eisiger Wind durch seinen
0: Arbeitsvertrag weht. Das weiß niemand. Ich Ach. weiß auch nicht, was ich blöder fände. Ähm, aber ja, äh, jetzt gibt es also dieses Match zwischen Cody und MJF beim Pay-Per-View. Ähm, das ist cool. Ähm, das war von Anfang an klar, dass es dazu kommen würde. Ähm, die Story. Wie es jetzt letztendlich dazu kam, war mir persönlich dann vielleicht schon zu oldschool. Mm. Also zu langgezogen, zu verschwurbelt mit zu vielen Verklausulierungen. Aber gut, ähm, ich, ich habe verstanden, worauf sie hinaus wollten. Ähm, ich habe verstanden, dass es auch irgendwie nötig war, um einfach die Zeit bis zum Pay-Per-View <lacht> zu überbrücken. Ja, Dieses Match möchtest du halt definitiv nicht bei Dynamite abfeuern. Das ist klar. Ja, ja klar. Und insofern ähm, ist das wahrscheinlich schon bestmöglich gelöst. Ich hätte, wie gesagt, total ohne Wardlaw auskommen können. Die haben ja nur genug große, starke Jungs, die sie dem MJF da an die Seite hätten stellen können, äh, wenn sie denn das für unbedingt nötig erachten. Aber gut, das Match beim pay view wird bestimmt gut und ich wette dass MJF gewinnt. Bestimmt unfair, aber der wird irgendwie gewinnen, damit äh, diese Fehde mit dem Cody weitergehen kann und der Cody weiter auch Rache sinnen kann. Das finde ich auch gut. Das ist ein Fall, wo ich sage, this feud may continue. Habe ich nur dagegen. Der Cody ist ziemlich cool. Der MJF ist mega cool. Das Metroid, mega cool. Freue ich mich. Die Tag-Team-Titel werden verteidigt oder ausgefochten zwischen Kenny Omega und Hangman Page hm. und den Young Bucks. Wie jetzt die Kombi Kenny-Hangman zustande gekommen ist, das habe ich ganz ehrlich gesagt verpasst. Ich bin nicht sicher, was da die Idee dahinter ist. Auf jeden Fall schwirrt seit Wochen die Frage durch den Raum, wer jetzt am Ende wen verraten und hintergehen wird. Ist es der Kenny, der den Hangman äh, hängen lässt? <lacht> Oder ähm, wird der Hangman seine dunkle Seite entdecken? Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, wer ja, die so über diesem Match steht. Ich glaube, die Young Bucks sind da über jeden Zweifel erhaben. Die beiden, äh, die werden sich so schnell nicht trennen. Ich glaube, das wird technisch ein gutes Match. Ja, klar. Ähm, das wird wahrscheinlich, wie die meisten Matches der Young Bucks so in den letzten Jahren, wieder viel zu lang. Also ich denke, das wäre ein guter 10 bis 12 Minuten. Das wird wahrscheinlich locker wieder 25 Minuten werden. Wobei wir wieder beim Thema wären AEW nicht immer übertreiben. Ne? Hm. Ähm, ja, aber ich will mich da auch überhaupt nicht beschweren vom Von der Action her wird es bestimmt sehr ansehnlich, insofern werde ich es mir auch ansehen und ja, ich persönlich hoffe ja auf einen Sieg von Kenny und dem Hangman, ich hoffe, wenn da ein Verrat stattfindet, dass der noch ein bisschen auf sich warten lässt, denn ich brauche die Tag Team Titel wirklich auf absehbare Zukunft nicht mehr an den Young Bucks zu sehen, das kennen wir schon. Hm. Die Women's Championship ähm, wird auch in einem sehr interessanten Match verteidigt. Ähm, mittlerweile ist ja Nyla Rose tatsächlich Champion mhm. und ähm, sie wird verteidigen gegen Chris Statlander. Dieses kenne ich nicht. Ja, ich weiß. Dieses <lacht> lustige Alien, das äh, die AEW sich angelacht hat. Ähm, dieses Match ist bestimmt besser als die Alternative. Alternative wäre nämlich gewesen, weiterhin Rio gegen äh, zufällige, meist japanische Gegnerinnen zu setzen. Hm. In Matches ohne Story und, und ohne Daseinsberechtigung. Ähm, das wäre blöd gewesen. Deswegen wurde ja auch die ähm, Women's Division der AEW in den letzten Wochen und Monaten äh, immer wieder harsch kritisiert. Und ähm, ich hoffe, dass mit dem Titelgewinn von Nyla Rose ähm, diese Kritik mal vorbei ist vor allem die Grundlage für diese Kritik ja, ja. entzogen wurde und dass die Women's Division sich jetzt ein bisschen berappeln kann, denn ähm, bisher, das muss man einfach zugestehen, ähm, war es halt einfach wirklich eine Platzhalter-Division. Ja. Also ähm, da kannst du auf die WWE schimpfen, so viel du möchtest. Ja, auch die WWE hat ähm, nur, in Anführungsstrichen, na Vier bis fünf große Namen, äh, also vier bis fünf Frauen, die ziehen, aber immerhin haben sie die vier bis fünf. Hm. Und sie haben viel Potenzial äh, im Rest des Kaders. Die AEW hat halt null hm. aktuell ähm, und viel ungenutztes Potenzial. Hm. Warum die erste Titelträgerin direkt eine in der westlichen Welt weitestgehend unbekannte Japanerin slash Freundin von Kenny Omega sein muss, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es eine Freundin von Kenny Omega ist. Aber... Ähm, Hat sich nach oben geresselt. Die... Äh, ich denke, dieses Experiment ist jetzt hoffentlich beendet und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe auch, dass Nyla Rose diesen Titel noch ein bisschen behalten darf und die Frau Statlander in ihre Schranken weisen darf. Ähm, alles andere wäre nämlich auch so ein bisschen ein komisches Statement, weil natürlich auch der Titelgewinn von Nyla Rose schon wieder hart politisiert wurde. Ne? Oh, Transfrau, ne? nein, nein, nein. Da kamen dann gleich die, die transfeindlichen Idioten aus allen Löchern gekrochen und äh, haben sich beschwert, dass ja äh, eine Person, die als Mann geboren wurde, keinen Damentitel gewinnen dürfe.
1: Weil die ja die auch sollen, die sollen im machen.
0: Wrestling so viele Dinge passieren, die logisch sind.
1: Die, die, die sollen mal dann von dem Mann, der also von der Frau, die früher mal Mann war, mal gehörig einen einfach
0: auf die Klappe kriegen. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Das finde ich auch lustig. Hätte was. Sehen. Insofern, also alleine schon aus dem Grund ähm, und weil ich sie einfach im Ring unglaublich mag und mhm. ähm, finde, dass sie unglaublich abliefert, wünsche ich auf jeden Fall hier Nyla Rose den Sieg. Gehe aber auch davon aus, dass sie den erringen wird. Damit kommen wir auch schon zum Main Event des ganzen Abends. Und ähm, damit kommen wir auch noch einmal auf meine Hauptkritik an der AEW zurück. Ähm, John Moxley, ehemals Dean Ambrose, für die, die es inzwischen schon wieder vergessen haben, wird Chris Jericho herausfordern um die AEW World Championship und um Gottes Willen Ihr hättet das nicht länger rauszögern können, wenn ihr ein Titel-Match-Herauszögerungsgerät erfunden hättet. Also, seriously. Ich war ja eine ganze Zeit dabei, bei dieser Verzögerungstaktik. Da kommt dann beim ersten AEW-Pay-Per-View der Herr Moxley aus dem Publikum gibt sein großes Überraschungsdebüt und mietet den Herrn Jericho um und den Herrn Omega. Dann gibt es erstmal eine Fehde mit dem Herrn Omega. Cool. Und ähm, der Herr Jericho wird Champion. Cool. Dann ist aber auch relativ schnell klar, jetzt müssen die beiden das irgendwie unter sich ausmachen. Es sind die größten Stars der Promotion. Ähm, sie haben die meisten Siege. Bitte. Und dann spielen wir das Wartespiel. Ich war noch so lange dabei, bis Chris Jericho das Angebot machte, der Herr Moxley möge doch dem Inner Circle beitreten. Das gab es bei, bei Dynamite. Ähm, das fand ich dann schon so ein bisschen bemüht, weil... Ähm, der Jericho hat sagte ja ja er würde Moxley 49 Prozent von Inner Circle überschreiben und er wäre dann Co-Leader und so weiter und da saß ich dann schon vom Fernseher ehrlich gesagt und dachte Moment ist ist Inner Circle jetzt eine, eine, eine Firma ja, womit scheinbar. womit verdienen die Geld Umstehen. was 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 sagen die anderen Mitglieder vom Inner Circle dazu dass plötzlich der Moxley 49%. Wa, was? Aber hey, ne? Das war so ein Ding, da habe ich mir auch gesagt, Victor, und das ist etwas, warum du dir überhaupt keine Gedanken machen musst. Weißt du warum? Weil Wrestling nicht real ist. Ja. Oh. Das, das war ich okay mit. Dann gab's natürlich auch äh, nach maximaler Verzögerungstaktik in der nächsten Dynamite-Folge, die Antwort vom Herrn Moxley, er kam raus, knöpfte sein Hemd auf, präsentierte darunter ein Inner Circle Shirt und Chris Jericho holte a little bit of the bubbly raus und dann... Äh nahm natürlich der Moxley die Bubbly-Flasche und schlug sie dem Jericho ins Gesicht und äh, sagte, Haha, ausgetrickst habe ich dich und niemals werde ich dem Inner Circle beitreten. Überraschung, Überraschung. Hm. Und äh, dann hat der Chris Jericho ganz doll geweint und, und geschimpft und geflucht und musste in Sicherheit gebracht hat werden. Nicht wirklich geweint. Nein, gejammert hat er halt. Ah. Und äh, musste in Sicherheit gebracht werden vom Inner Circle. Und ähm, ja, das ist jetzt gefühlt 20 Jahre her und seitdem nicht. Ist jede Woche halt nur Anpampen, Prügelei, Anpampen, Prügelei. Zwischendurch hat der Moxley durch eine Attacke das Augenlicht verloren und trug eine Augenklappe jetzt seit Wochen. Und äh, irgendwie soll das jetzt das Ganze spannender machen. Ja, ist wie in der ähm, Grundschule. Zwischendurch kam dann noch ähm, Schweigender Schrank in Menschengestalt Nummer 3 ins Spiel. Jeff Cobb. Kennen Sie den? klar, ich war gestern erst Mohnkuchen essen okay. bei ihm. Ja. Stellen Sie sich vor, Samoa Joe in ein bisschen muskulöser und weniger ähm, Ja, ähm, Cooler Typ. Kann was im Ring. Ähm, in der Indie-Szene großer Name. Auch in Japan. Gern gesehen. Okay. Ähm, hat sich vor allem in den letzten Jahren bei ähm, Ring of Honor rumgetrieben. Mhm. Da auch durchaus Erfolge gefeiert. Und ähm, ja, ist eigentlich... Einer der heißesten Free Agents in der Independent-Szene so. Zumindest in den USA. Okay. Jo Und den hat die AEW sich dann einfach mal geholt, um den ohne Vorankündigung, ohne alles einmal rauszuholen als angeheuerten Schläger von als Herrn Jericho. Schrank. Damit er den Herrn Moxley einmal verprügeln kann. Jo. Und äh, dann verschwindet. Jo. Ohne, dass irgendwas irgendwie eingeordnet wird. Ich wiederhole mich, wie in der Grundschule. Ja, nur also das wäre zum Beispiel dann auch wieder so ein Ding gewesen. Ähm, nein, das war auch so ein Ding. Ähm, wo ich dann vom Fernseher saß und sagte, sag mal, Victor, Wrestling ist ja nicht real und so, ist schon klar. Aber warum? Naja, der Herr Jericho, der hat ja schon einen Schrank in Menschengestalt, der nur böse guckt und sonst nichts macht. Das ist ja der Herr Hager. Warum kann denn der Herr Helga nicht den Herrn Moxley verprügeln? Warum braucht man jetzt einen Herrn Kopp, der ohne Vorwarnung plötzlich rauskommt und äh, dann äh, scheinbar ohne Grund den Herrn Moxley verprügelt für den Herrn Jericho? Wenn Sie
1: zwei Hunde haben und immer nur mit dem einen Gassi gehen, dann platzt <lacht> irgendwann der zweite und Ihre Bude sieht siffig aus. Sie müssen auch mal mit dem zweiten raus. Ganz einfach. Das ist die Erklärung. Das, das, des, deswegen heißen die auch Bodyguards, weil die, oh, die, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich wollte irgendwas mit Hund machen, aber das habe ich jetzt verloren. Irgendwas war da wortspielig mit Hund drin. Doggyguards, Bodyguards, ich weiß es nicht mehr. Doggy -Style. Nee, das. Oh. <lacht> nee, auf jeden Fall. Deswegen ist der auch mal eben mit dem zweiten Hund raus. Das ist schon
0: gut. Gassi gehen immer im Wechsel. Ich, ich könnte das auch noch total... Ja. verstehen und auch ansatzweise akzeptieren, Klar. wenn es denn so wäre, dass jetzt immer mit beiden Hunden angetreten würde. Aber der Herr Kopp ist ja schon wieder verschwunden. Es ist alles einfach es sehr irritierend. Hat halt irritierend.
1: nicht funktioniert und auch der Hundeflüsterer konnte nicht mehr. Ich wische hier so nebenbei Staub. Ich habe
0: sonst nichts zu tun. Und und dann ist er halt wieder zurück ins Tierheim. Gleich. Es ist halt alles sehr irritierend. Und das ist, das sage ich vielleicht abschließend noch ganz kurz zu dieser, ähm, äh, zu meiner Kritik an der, an dem ganzen Aufbau. Ähm, auch das ist was, was die AEW meiner Meinung nach noch dringend lernen muss. Ähm, die, die müssen ihr Publikum besser kennen und einschätzen können. Bei Jeff Cobb konnte man nämlich sehr schön dasselbe beobachten, also das Segment habe ich mir mal reingezogen, als äh, wie auch bei, bei diversen anderen äh, Neuankömmlingen schon, da kommt jemand raus, der vielleicht ähm, in seiner regionalen Indie-Liga der totale Held ist. Und die, die Kommentatoren, die tun dann auch so, als müsste alle Welt wissen, wer diese Person ist, hm. aber es weiß halt keiner. Ne? Dass das Publikum nicht chantet, who are you, das ist schon alles. Ne? Das, das war jetzt bei Jeff Cobb so, klar, großer Name in der Independence-Szene, ähm, viele Erfolge bei Ring of Honor und so weiter und so fort, aber das AEW-Publikum besteht halt nicht ausschließlich aus diesen Hardcore-Fans, die hier irgendwie auch den letzten regionalen Jobber kennen. Ja, klar. Ähm, wir hatten das auch vor ein paar Monaten schon, als dieses neue Tech-Team debütierte äh, The Butcher, The Blade and The Bunny das war auch so eine merkwürdige Situation. Plötzlich kommen diese Leute in ihrem Fetisch unterm Ring vor und verprügeln Cody Rhodes war es damals. Und hier ähm, Excalibur, ne, der 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 ähm, maskierte Kommentator, der rastet völlig aus und äh, ruft: Oh mein Gott, it's the Butcher, the Blade and the Bunny. Und äh, Jim Ross. Äh, der einfach, glaube ich, die, die Situation noch retten und irgendwie für die Zuschauer halt ein bisschen einordnen wollte, der fragte dann auch, wie wahrscheinlich 90% des Publikums, uh, uh, sorry, uh, Excalibur, uh, who are these people? It's the Butcher, the Blade, the Bunny! Yeah, who are those people, Excalibur? It's the Butcher! Ja... Yeah. Das hilft mir nicht, Excalibur, ganz ehrlich. Also, wenn ihr halt schon, wenn ihr halt irgendwo Leute ausgrabt, die in Buxtehude oder im, im, im amerikanischen Pendant... Ihre, ihre ihre größten Erfolge gefeiert haben. Genau, in Backstehade. Dann ist das ja cool. Ich finde es super. Ich, äh, ich, ich ich bin immer dafür, Leute zu pushen, die vielleicht vorher keine Chance hatten. Weil dann so erklären. Genau. Gebt den gerne die Bühne. Aber dann erklärt den Leuten auch, was ihr macht. Und äh, zieht es bitte nicht so unendlich in die Länge. Denn selbst die talentiertesten Wrestler, wie zum Beispiel Christian Jericho und der Herr Jonathan Moxley, können irgendwann mit so wenig Inhalt einfach nicht mehr so wirklich, wirklich wirklich spannende Geschichten erzählen. Und dennoch werde oh. ich mir Ivy Revolution angucken. Oh. Ähm, ich gehe auch stark davon aus, dass der Herr Jericho den Titel weiterhin behalten wird. Warum auch nicht? Ich wüsste jedenfalls nicht, was der Herr Moxley jetzt groß damit anfangen sollte. Insofern äh, freue ich Sie mich, wenn Dadbot Jericho den Gürtel einen weiteren Monat äh, um seine stetig breiter werdenden Hüften schnallen darf. Ähm, wir werden sehen, wie es dann tatsächlich aussieht nach Revolution. Ich bin dabei, der Herr Thaler nicht. Aber das möge euch nicht davon abhalten, euren Spaß daran zu haben. Hier geht es dann nächste Woche weiter mit einem Ausblick auf das WXW 16 Karat. Und wir sind jetzt schon weit über der Zeit. Und sagen an dieser Stelle, bevor wir uns auf den Weg nach Hause machen, über sieben Brücken. Good fight. So schön, so schön.